0: back. Intercepted, too high for Duke Johnson, and it's Joseph off to the races, nobody near him, Jonathan Joseph will walk into the end zone, pick six for Houston. Hallo und herzlich willkommen zu Heads Off to the Bull, dem Podcast der Texans Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute begrüßen euch René J. Hallo René. Servus. Und ich, der Chris. In dieser Woche wollen wir auf das Spiel gegen die Miami Dolphins schauen. Das Spiel findet jetzt genau in der Woche der Trade Deadline statt. Deswegen hatten wir uns schon ein bisschen auf eine sehr spannende Folge eingestellt. Aber es ist ja nicht zu einem Trade mit den Dolphins gekommen. Trotzdem haben wir uns jemanden von den Dolphins eingeladen, und zwar den Tobi vom Dolphins Drive Podcast. Herzlich willkommen, Tobi.
1: Moin und äh, danke für die Einladung.
0: Tobi, möchtest du uns ein bisschen was über eure Community erzählen? Was macht ihr so? Wie viele Mitglieder habt ihr? Und wo kann man euch finden?
1: Ich werde versuchen, es relativ kurz zu fassen. Entstanden sind wir 2016, 2017 ähm, aus einer Initiative unserer ehemaligen ersten Vorsitzenden heraus ähm, auf Facebook. Die hat so im, im, im RAN-Universum alle Dolphins äh, abgegrast und hat eine eigene Facebook-Gruppe äh, ins Leben gerufen. Die ist auch sehr aktiv. Da sind wir, ja gut, mit, mit den ganzen stillen Zulesern, mit den Sympathisanten und so sind wir bei. Ich glaube inzwischen 1.200, 1.250 ähm, Mitgliedern in der Gruppe. Ähm, wir haben zusätzlich aus dieser Facebook-Gruppe heraus äh, einen e.V. gegründet. Da hat es im letzten Jahr eine Umstrukturierung im Vorstand gegeben. Ähm, ich bin neben meiner Tätigkeit im äh, Dolphins Drive Podcast, die, das mache ich mit dem, äh, mit dem Rico und dem Micho zusammen, also wir sind zu dritt, ähm, seit circa zwei, zweieinhalb Jahren sind jetzt bei knapp über, äh, über 100 Folgen und ähm, bin im e.V. mehr oder weniger freiwillig dann äh, auch als zweiter Vorsitzender aktiv. Das heißt, ich bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen dem, äh, zwischen dem Podcast und dem e.V. Und wir versuchen, äh, den Football in Deutschland nach vorne zu bringen, veranstalten regelmäßig Charity Raffles für den guten Zweck und äh, versuchen, neben der Tätigkeit für die Dolphins-Fans in Deutschland auch noch was Gutes zu tun, indem wir ähm, über gute Kontakte nach äh, Amerika, äh, Großbritannien, Frankreich, wo die verschiedenen anderen Dolphins-Fanclubs äh, sitzen, äh, signierte äh, Artikel, für einen guten Zweck zu versteigern und ähm, um da dann auch unsere, unser Hobby und ähm, unsere Passion für den Football auch noch für was Positives einzusetzen.
0: Respekt, das äh, klingt doch sehr schön, das ist vielleicht was, wo wir auch mal hinwollen. Aber naja, da, ähm, das Thema hatten wir ja schon mal, dass das bei unserem Team ein bisschen schwierig zu gestalten ist weil die Texans da halt auch von sich aus schon nicht so besonders gerne mitmachen. Aber nun gut. Ähm ja, bevor wir uns jetzt dem Spiel gegen die Dolphins zuwenden, wollen wir aber auch noch kurz die News besprechen, die wir hatten. Kurz nach der Aufnahme der letzten Woche gab es noch einen Trade, der quasi unabhängig der Trade-Deadline stattgefunden hat. René, was ist denn da passiert, kurz nach eurer Aufnahme von der letzten Woche?
2: Ja, René, und ich hatte wirklich gerade mit dem Marcel von den Rams aufgehört zu sprechen. Da kam die Nachricht rein, dass ähm, Mark Ingram zu den Saints getradet wurde. Für Mark Ingram ist es ein bisschen so ein Homecoming. Zurück zu den, zurück zu den Wurzeln. Ähm, die Compensation war jetzt nicht so wahnsinnig groß, in der in 2024, also der, ich glaube, die kleinstmögliche Compensation, die wir jetzt kriegen konnten hat sich nachher so rausgestellt, dass die Saints angefragt haben und eigentlich wollte man Ingram nicht gehen lassen, aber da es sein altes Team ist, wollte man ihm die Möglichkeit geben, da vielleicht nochmal was zu reißen. Und Ingram hat sich da auch sehr positiv über die Texans geäußert, was in Angesicht der vielen Nachrichten rund um unser Team doch mal schön ist, dass es positive Aussagen von ehemaligen Mitspielern und ehemaligen Spielern des Teams gibt.
0: Er wurde nicht gefesselt, irgendwo geknebelt in den Keller gesperrt, sondern er durfte gehen. <lacht> ja, naja. Ähm, genau. Und dann. Ja, ein bisschen gab, später, gibt es später
2: noch einen weiteren Trade, äh, kurz vor der Deadline. Ähm, genau. Charles O'Menu Menu wurde zu den Portiners getradet für einen Sechstrunder 2023. Ich persönlich finde es ein bisschen schade weil äh, Omenio eigentlich ein sehr sympathischer Spieler ist, direkt aus Texas kommt, weil er in Longhots gespielt hat vorher ähm, und die Kompensation jetzt auch wirklich nicht, nicht groß ist. Er ähm, hatte auch eine relativ gute Pressure Rate bei uns. also Er war jetzt nicht komplett unproduktiv, hat aber zuletzt irgendwie Schwierigkeiten gehabt, sich ins Team, also in das Game zu integrieren. Ähm, ist irgendwie nicht kräftig genug, um innen zu spielen, zu langsam für außen, also Passt dann passt dann bei den 49ers, glaube ich, besser rein. Und die brauchen jetzt mit, nach dem verletzt Letztes, jemanden, der die Position spielen kann. Also es ist für, für ihn wahrscheinlich ganz gut, dass er da vielleicht eine bessere Rolle findet und die für die für die 49ers auch. Und wir sammeln weiter fleißig Later-on-Picks in den nächsten Jahren.
0: Ja, das dürfte ja nicht ganz so verkehrt sein. Die werden wir wohl brauchen. Ja. Genau, dann haben wir noch Vernon Hargraves entlassen. Das ähm, kam auch ein bisschen überraschend, finde ich, ehrlich gesagt, weil unsere Cornerbacks, die wir jetzt im Kader haben, sind halt ja ziemlich unbekannte Namen und äh, wirklich frisch gesignte, auch, auch nicht mal welche, die in der Offseason gesignt wurden, sondern zum Teil auch eben erst ähm, während der Saison. Ich bin mal gespannt, wer da jetzt starten darf. Der bekannteste ist ja... Desmond King, der aber in der vergangenen Woche direkt nicht gespielt hat, sondern inactive war, letztlich wegen disziplinarischen Maßnahmen, wo man sich natürlich jetzt fragt, was ist denn da jetzt schon wieder gewesen? Naja, er ist noch im Team, er hat diese Woche auch mittrainiert, also ich gehe davon aus, dass er vielleicht dann auch wieder spielen wird. Ja Ja, du
2: trotzdem trotzdem an dieser Stelle irgendwie einen Sektknall, Korkenknall einspielen, dafür, dass Hagus gegangen ist? Also ich bin... Ich finde es auch gut. Es ist wirklich überhaupt kein Verlust, <lacht> muss, man, muss man dann so sagen. Also in einer schlechten Sekunde ist er wirklich nicht positiv aufgefallen. Außer, glaube Spiel, das erste Spiel war wirklich gut, aber danach war, war das halt nichts.
0: Ja. Genau, und dann wollen, wir, ja, wollen ja. wir den
2: Elefanten im Raum mal umstoßen.
0: Ähm, ja. <lacht> es gab zu Tra
2: bis zur Trade Deadline äh, natürlich sehr starke Gerüchte um das Thema ein Trade von DeShaun Watson. Ähm, das hatte, ja, ich glaube, es gibt extrem viele Ansichten und extrem viele kontroverse Diskussionen über dieses Thema. Ähm, Tobi, wir haben dieses Thema in den letzten Wochen und Monaten häufig möglichst wenig behandelt, auch unserer seelischen Verfassung wegen, ähm, weil es uns tierisch auf den Sender gegangen ist, aber in den letzten Wochen konnte man sich ja nicht mehr vorretten. Ähm, Ich persönlich finde es gut, dass er nicht getradet ist für uns, weil ich glaube, dass äh, wenn Watson die Zeit bekommt, seine rechtliche Situation endlich mal zu regeln, das sollte er wohl bis Frühjahr 2020, sollte er hoffentlich mal Bewegung reinkriegen und ich glaube, in 2022 auch Gerichtsverhandlungen angesetzt sind. Ähm, das hieße, wenn das geklärt ist, dann kann man sich halt auch mal wirklich darüber austauschen, okay, welche Kompensation ist denn jetzt wirklich gerechtfertigt dafür. Zudem wissen wir welche Draftpicks wir zumindest in 2020 kriegen und welchen Wert die wirklich haben. Und der Trade Value von Watson wird eher nicht sinken, nur weil er jetzt noch ein halbes Jahr auf der Bank sitzt. Wie siehst du das, Chris?
0: Ja, das ist, ist natürlich eben die, die Frage, ist halt, was da wirklich jetzt schon gelaufen ist und ja wir, wir wissen ja immer nur so Bruchstücke, das ist ja das Problem irgendwie, ne denn, denn es ist ja auch immer noch so, dass Watson durch die No-Trade-Klausel irgendwie so ein bisschen ähm, mitbestimmen kann, also wenn man mal ganz, ganz brutal sagt, der hat sich ja jetzt scheinbar mit dem Owner der Dolphins unterhalten und wenn die zwei sich in irgendeiner Form so verständigt hätten, dass die gesagt haben, okay, wir machen das jetzt noch nicht, weil meine legale Situation ist noch nicht geklärt, wenn ich das bis März 22 auf die Kette gekriegt habe, wollt ihr mich dann noch haben und ähm, der Owner der Dolphins vielleicht gesagt hat, weißt du was, das machen wir dann. Ähm, dann kann das ja sein, dass er zu so den Texans geht und sagt, ja, ist mir egal, ich mach das aber wenn nur für die Dolphins. Und das macht natürlich dann den Verhandlungsspielraum schwierig. Also entweder müssten dann die Texans sagen, ja, weißt du was, dann bleibst du halt auch nächstes Jahr auf der Bank. Oder sie müssen dann halt auch gegebenenfalls in die Verhandlungen einsteigen. Ich habe ich hab keine Ahnung, wo das irgendwann hinführen soll. Im Grunde genommen kann man wirklich froh sein, dass man jetzt mal ähm, vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen Ruhe ähm, in, die, in die Sache bringt. Und das halt wirklich so ist, dass man dann schauen kann, ähm, was die, was die Gerichtsverhandlungen dann mit sich bringen. Denn ähm, ja, es, es kann ja auch wirklich noch sein, dass nachher irgendwie ein Strafverfahren eröffnet wird, gestartet wird, was auch immer und dann ist das Ganze vielleicht eben Anfang 22 doch noch nicht gegessen, sondern zieht sich wirklich noch länger hin und dann glaube ich auch schon, dass das Value schlechter werden kann und es vielleicht besser gewesen wäre, man hätte es jetzt schon vom Tisch. Unter anderem die Panthers, ähm, da war es ja wohl so, dass denen das egal gewesen wäre, ob die Situation geklärt ist oder nicht angeblich. Ähm... Aber Watson hat halt klipp und klar gesagt, nee, Pentas will ich nicht. Jetzt bin und ich mal auf Tobis Sichtweise gespannt. Vor allem auch in Bezug darauf, was der Anwalt von äh, Watson geäußert hat. Das, äh, das können wir vielleicht noch kurz sagen. Also der, der Anwalt von Sean Watson, Tony Busby. Ähm, das ist,
2: ganz kurz, das ist nicht der Anwalt von Watson, das ist der Anwalt von den Klägern.
0: Ach, richtig, Verzeihung. <lacht> genau. Ähm, der hat halt geäußert, dass, äh, dass von Watson-Seite oder Dolphins-Seite, das hat er nicht ganz klar gesagt, äh, sondern dass von einer der beiden Seiten aus ähm, ein Push gemacht werden sollte, gegen die Damen, äh, um eben die Sache so ein bisschen, also was heißt unter den Teppich zu kehren, nicht, sondern halt einfach eine, ähm, eine Regelung zu finden, finanziell, um die Sache zu beenden. Und wenn da natürlich wirklich irgendwie also, ja, es wäre den Dolphins natürlich zuzutrauen, aber schön ist das nicht,
1: oder?
2: <lacht> schön, schön, das ist. Ich, ich, ich glaube, man muss sagen, das ist jedem NFL-Team zuzutrauen. Das ist nicht speziell ja. auf ein Team gewünscht.
1: Schön nochmal Öl ins Feuer gießen, sauber. Sehr gerne. Also man merkt vielleicht an meiner Reaktion, uns, auch vom Podcast aus, geht es da ähnlich wie euch. Ähm, das Thema ist ja jetzt seit pff, sechs, sieben Monaten liegt das auf dem Tisch. Und es nervt so dermaßen, weil ähm, das Einzige, was man hat, sind Quellen von, ich weiß gar nicht, wer heißt, Herrn McLean aus äh, ja. Houston, der sagt, dass er angeblich irgendwen da im Background von äh, Watson kennt, der ihm gesagt hätte, das also aus Miami selber da hört man ja nichts. Also Miami hat das Problem in Anführungszeichen. Miami hat ja einen Quarterback, auf den sie angeblich setzen, Tua Tagovailoa, und ähm, mit dem müsste man dann sich ja auch erstmal auseinandersetzen, bevor man mit Watson überhaupt irgendwas machen könnte. Ähm, der Anwalt der, der Damen äh, hat, äh, hat äh, da nochmal Zündstoff für geliefert, dass manche Leute wirklich, wirklich alle Logik über, über, über Bord schmeißen und dann den Owner der Dolphins angemacht haben, wie man denn sowas machen könnte. Der Owner der Dolphins soll aber aus irgendwelchen Quellen, die da noch waren, angeblich klipp und klar gesagt haben, äh, Junge... Ja, wir sind an dir interessiert, aber sieh erst mal zu, dass du deine, äh, deine Situation klärst. Ohne dass wir Sicherheiten von dir kriegen, brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Und wenn man sich vorstellt, dass der Owner das angeblich gesagt haben soll, auf der anderen Seite dann aber mit seinem Geldköfferchen ähm, zu, den, zu den Damen hingeht und die Situation selber klärt, das hakt selber schon. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Owner der Dolphins zu den Klägerinnen geht, da eine finanzielle Regelung mit denen versucht zu vereinbaren und auf der anderen Seite gleichzeitig von Watson irgendwelche Sicherheiten will. Also, wenn da irgendwer gekommen sein sollte und mit den Damen da eine Absprache hätte treffen wollen, dann ist das in erster Linie ähm, im Interesse von Watson und seinem Lager. Klassisch amerikanisch, man kann alles als reicher Amerikaner, alles was so mit, äh, mit dem Gesetz zu tun hat, relativ viel über Geld regeln. Ähm, zu, der, zu der gesamten Situation möchte ich selbst wenig sagen, weil ich will a den Spieler nicht vorverurteilen, ich will aber auch b nicht und genau das ist ja das Toxische, was momentan auch in der Facebook-Gruppe der, der deutschen Dolphins diskutiert wird. Ja, sind alles, geldgeile, sind alles geldgeile Weiber, stimmt alles nicht, bla bla bla, die wollen alle nur bei Watson ans Geld. Du hast halt die verschiedenen, die verschiedenen Lager. Wir wissen nichts. Und ähm, da kein Trade stattgefunden hat, kann man davon ausgehen, dass auch die anderen Franchises nichts wissen. Die sind ja nicht doof, die werden auch ihre Privatermittler und was weiß ich da alles drauf angesetzt haben, die werden sich mit den Damen unterhalten haben. Und wenn dann kein Trade stattfindet, dann ähm, muss, man zumindest, ähm, muss man zumindest davon ausgehen, dass es in irgendeiner Art und Weise irgendeine Grundlage hat. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich aus Dolphins Sicht, macht ein Deshaun Watson äh, die Miami Dolphins besser? Dazu muss man ganz klar sagen, ja, aber um welchen Preis? Weil ähm, unsere sportliche Situation ist <lacht> ähnlich wie eure, leider, total äh, diffus dieses Jahr, also man ist als potenzieller Playoff-Kandidat gestartet, hat jetzt die letzten sieben Spiele verloren und ähm, ist so mehr so vor den Trümmern des eigenen Rebuilds, den man vor, drei, vor knapp drei Jahren angefangen hat. Brian Flores, letztes Jahr noch als äh, Coach of the Year gehandelt, ähm, sitzt massiv unter Druck und sitzt auf einem heißen Stuhl. Und äh, es mehren sich die Quellen, die sagen, ähm, ja, sollte er vielleicht kein viertes Jahr mehr bekommen. Ähm, quasi in allen Mannschaftsteilen hakt es, mehr oder weniger stark und ähm, momentan ist es echt ein, macht es nicht viel Spaß, sich im, in Social Media mit den Do Miami Dolphins auseinanderzusetzen, weil ähm, Grund, grundlegend ist bei einigen Leuten halt alles scheiße und äh, man kann nicht sagen, dass es gut läuft. Das auf gar keinen Fall. Ähm, würde ein Watson alleine helfen? Da sage ich, als subjektive Meinung ganz klar, nein. Er hat zwar bei euch gezeigt, dass er hinter beschissenen O-Lines gute Leistungen zeigen kann, aber ähm, naja, die Miami Dolphins O-Line ist ähm, aus meiner Sicht mit die schlechteste der Liga und äh, man tut ihm keinen Gefallen, äh, ihn mitten in der Saison dann hinter so, äh, hinter so eine Line zu stellen, weil ähm, das bringt es nicht. Ähm, man hat in Miami also auf den Trade verzichtet, man wird jetzt die letzten Spiele des Jahres gucken, wenn er denn hoffentlich fit bleibt. Ähm, ob Tua die, die Lösung auf die Frage sein kann, wer denn der nächste Nachfolger von Dan Marino in Miami wird. Das zieht sich ja auch schon seit 20 Jahren, dass man da händeringend nach einem vernünftigen Quarterback sucht und die verschiedensten Lösungen ausprobiert hat. Und dann wird man... Am Ende der Saison Bilanz ziehen, wird gucken, ob man für Tua noch was Vernünftiges bekommt und sich dann wahrscheinlich wieder bei den, äh, bei den Texans melden. Ich habe im, hab im Podcast äh, gesagt, wenn Miami einen neuen Quarterback kriegt, wird, wird der äh, in der neuen Saison Deshaun Watson heißen. Da, es ist Business, da muss man sich keine Illusionen hingeben. Das wird Greer machen. Ob es dann noch mit Flores ist, ist, ist fraglich wenn das so weitergeht. Aber ähm, die Saison werden sie noch vernünftig zu Ende spielen. Tour evaluieren und gucken, inwieweit er ihnen noch helfen kann und danach eine reine Business-Entscheidung treffen.
0: Ja, jetzt äh, ein bisschen frage ich mich ja tatsächlich jetzt noch, während äh, du das sehr schön aufgedröselt hast. Ähm, aus Watsons Sicht, warum sollte er denn unbedingt nach Miami gehen? wollen. Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht so, so wirklich. Also ich meine, klar, die Umstände eures Teams sind nicht so schlecht wie unsere, aber du hast halt potenziell irgendwie eigentlich einen Coaching-Wechsel vielleicht vor der Nase. Du hast eine ziemlich schlechte Offense-Line und ähm, ja, die, die, die Draft-Picks, die du dann eben haben würdest, ums Team besser zu machen, müsstest du ja dann für ihn äh, opfern. Also so also ein bisschen frage ich mich, Warum sollte er denn unbedingt dahin wollen und nicht zu einem Team, wo, wo er sich eben schon so ein bisschen ins gemachte Nest setzt? Also die Panthers zum Beispiel fände ich da jetzt vom, vom, von der Grundidee ähm, irgendwie spannender.
1: Naja, also Miami hat den Steuervorteil von Florida. Ja, den hat Miami er aber in hat,
0: Texas auch.
1: Naja, Miami, <lacht> hat, immer, Miami <lacht> hat immer schönes Wetter, aber das hat er in, in, okay. in Houston wahrscheinlich auch. Und wie du, wie du schon äh, dir angedeutet hast und wie, wie ich mir das in, aus der Fanbrille immer noch einbilde, die Mannschaft ist nicht, von der Theorie und vom Papier her, ist die Mannschaft nicht so schlecht, wie sie spielt. Also die letzten drei bis vier Spiele, wenn man sich ein bisschen cleverer angestellt hätte und wenn man vielleicht im gerade im offensiven Coaching die ein oder andere Sache klarer und besser gemacht hätte. Man könnte auch bei drei oder vier Siegen stehen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, die Miami, dass Miami eine richtig scheiß Mannschaft hat. Sie wird nur scheiße gecoacht. Das große Problem ist die O-Line, aber auch da muss man sich die Frage stellen, sind die wirklich so schlecht oder sind die einfach nur scheiße eingestellt? Und das ist dann momentan so die Frage, wo man wo man sich ernsthaft die Frage stellen muss, selbst es kann sein, dass Flores bleibt, es kann aber auch sein, dass Flores der einzige Coach ist, der nach der Saison bleibt. Dass es da einen Komplettwechsel gibt.
0: Okay, René, möchtest du noch irgendwas zum Thema sagen?
2: ich äh, wenn es nicht zwingend nötig ist. Ich hätte, okay. es gibt, mir gehen viele Gedanken durch, bei diesem Thema durch den Kopf, aber. Ähm, man merkt schon, dass das äh, Tobi und die Dolphins sehr bewegt, äh, uns sehr bewegt ist auch, aber wir haben da mehr als genug drüber gesprochen und äh, ich, ich hätte tatsächlich, ich wäre froh gewesen, wenn das ein Schlussstrich drunter gezogen wäre und hätte wahrscheinlich sogar ein bisschen auf, auf den einen oder anderen Pick verzichtet, nur um das Thema abzuschließen. Ähm, jetzt müssen wir in ein paar Monaten nochmal ran und vielleicht zwischendurch immer wieder uns das Thema anhören. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, das wird ja nicht ausbleiben. Es wird halt weitere Mannschaften geben, die ähm, den Bedarf auf Quarterback sehen werden. Und ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall immer wieder hochkochen. Das fürchte ich, ich schon.
2: Wirklich spannend finde ich die Frage, ob und wie Texans irgendwann mal gedenken, der äh, Sean Watson für seine ähm, seine Arbeitseinstellung auch mal zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist eine Sache, die ich, äh, die ich nicht verstehe, wirklich nicht verstehe, wie man ihm äh, 10 Millionen dafür garantiert, dass er auf der Bank sitzt, weil er nicht spielen will. Nicht, weil er nicht kann, mhm. sondern weil er nicht spielen will. Also, ich würde den Typen äh, mit Strafen überziehen bis zum geht nicht mehr, wenn da so eine an Tag ist. Aber ich verstehe nicht, wieso äh, die Texas da gar nichts machen. Und er sich dann auch noch erlauben kann, quer zu schießen und zu sagen, Nö, ich gehe aber nur zu dem Team und, und, und da noch, sich dann auch noch so zu echauffieren, das verstehe ich beim besten Willen nicht.
0: Ja gut, das eine ist ja zumindest vertraglich, aber klar, sie könnten, sie könnten ihm natürlich irgendwie... Der,
2: der würde, der würde äh, gesagt, wenn du spielst, wenn du nicht spielst, zahlst du, Punkt. also ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und dieses hm. Jahr wäre es doch nicht mal schlimm, wenn sie das nächstes Jahr nicht machen, falls da kein Trail zustande kommt, dann verliere ich den Glauben an die Menschheit.
1: Achso.
0: <lacht> ja, das würde, würde ein teurer Spaß werden. Naja, kommen wir zu einem anderen Quarterback im Newsblock, nämlich zu Tyre Taylor. Der wird starten diese Woche. Also das ist jetzt die News, die heute noch daherkam. Der ist wieder fit genug, um starten zu können. Und ich denke, wir werden ja später noch mal später nochmal im genaueren Blick drauf kommen, was das denn genau bedeutet. Außerdem haben wir jetzt noch kurzfristig Linebacker Eric Wilson vom Wafer der Eagles gesigned. Sollte ein solider Mittellinebacker sein. Ähm, kann ich aber gar nicht so viel zu sagen, weil das ist jetzt noch sehr frisch gerade eben aufgeploppt. Gut, das waren die ähm, News. Wenn wir jetzt auf die letzte Woche blicken wollen, René... Wollen wir das, das nochmal ansprechen? Ich, ich finde ich find eigentlich, für die Review sollte man den Podcast vom Dolphins Drive, also den Dolphins Drive Podcast hören. Die Jungs haben sich nämlich da scheinbar nicht mit dem Texans Spiel beschäftigt. Die haben nämlich gesagt, wir hätten gut gegen die Rams mitgehalten eine ganze Weile. Das ähm, mag das Ergebnis eventuell so widerspiegeln können, aber so war es nicht. Sondern die Punkte, die wir gemacht haben, haben wir dann gegen die zweite Garde äh, der Rams gemacht.
2: Also, ich habe mir das Spiel diese Woche nicht immer mal ein zweites Mal angeschaut, was ich sonst eigentlich immer mache. Ähm, wahrscheinlich auch, wie gesagt, meiner mentalen ähm, Gesundheit-Zuliebe. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, das hatte ich letzte Woche im Podcast schon gesagt, ich äh, freue mich für die Rams, ich sehe die wirklich gerne spielen. Und wenn es nicht gegen uns gewesen wäre, wäre das fantastisch anzuschauen gewesen, was die getan haben. Ähm, ja, wir haben das Viertel-Viertel gewonnen. Das hat ja zumindest ein Sternchen oder so verdient. Tatsächlich haben wir, hat Mills da auch den einen oder anderen Wurf gezeigt, den ich tatsächlich jetzt über wie lange ist das Patriots-Spiel her? Vier Spiele? Äh, die letzten vier Spiele vermisst habe. Dass, dass einfach mal ein Wurf kommt, der mehr als drei Jahr zu weit geht, aber er hatte dann auch mal mehr als 0,3 Sekunden Zeit, bis drei Leute an ihm dran waren. Und deshalb ist, egal, wir kommen beim Schluss gleich noch zu dem tyro taylor thema ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten darüber,
0: ja. mich aufzuregen. Zumindest war es schön zu sehen, dass unser Tight End äh, Rookie-Tight-End Brevin Jordan das erste Mal auf dem Feld stand und direkt ähm, ja, zwei, drei nette Catches hatte, einen Touchdown gefangen hat. Das ähm war uns doch eine Freude und äh, da freuen wir uns auch, den diese Woche wieder spielen zu sehen. Ähm, wie war es denn bei euch, Tobi? Ihr habt gegen die Bills gespielt, glaube ich.
1: Ja, es ist äh, schön, dass ich da jetzt auch nochmal drüber sprechen darf. Also nach dem Hinspiel, was wir in Woche 2 gegen die Bills äh, zu Null verloren haben, zur Halbzeit stand es 3-3, aber das zeigt die Defense, die dieses Jahr richtig scheiße, also im Vergleich zum letzten Jahr, relativ scheiße spielt, hat äh, scheinbar das alte Playbook wiedergefunden und das war richtig stark. Ähm, leider äh, haben wir uns in der Offense äh, teilweise selber geschlagen, also dass du nicht mit 10 zu 3 oder 13 zu 3 für die, äh, für die Dolphins in die, äh, in die Halbzeit gehst. Äh, hat schon deutlich gemacht was dann da äh, was dann da laufen würde ähm, wer aus ich weiß gar nicht 34 35 yards ein field Goal verschießt ähm, wer, wer sich in der gegnerischen äh, in der gegnerischen red zone ähm, ich glaube zwei oder dreimal nicht korrekt aufstellt ähm, was absolute grundlagen sind wer den snap ähm, dem vorbeilaufenden vorbei Thailand end an die hüfte wirft ähm, äh, und dann Fumble produziert, statt, äh, statt dann nochmal Punkte mit in die Halbzeit zu nehmen. Also man hat sich da in der ersten Halbzeit äh, extrem selber geschlagen. Es sah defensiv, wie gesagt, gar nicht schlecht aus. Man hatte, ähm, hatte Allen relativ gut im Griff. Ähm, die konnten, äh, konnten ihr Spiel nicht so aufziehen, wie sie das wollten. Wenn man aber offensiv dann nichts auf die Kette bringt, irgendwann haben die Bills dann auch die Qualität und die Klasse, um dann Punkte aufs, um, um die Punkte aufs Board zu bringen. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass man, äh, dass man die Bills bei drei Punkten hält. Also es war wie auch in den Spielen davor so ein Spiel, wo du dir gedacht hast, wenn sie es jetzt in dem Drive nicht hinkriegen, Punkte aufs, äh, aufs, aufs Board zu bringen und mal die Drives auch vernünftig abzuschließen, dann wird das nichts. Und ähm, so ist es ja dann letzten Endes, letzten Endes auch gekommen. Es ist kein Spiel, was die Dolphins hätten verlieren müssen. Es ist ein Spiel, in dem sie sich wieder selber geschlagen haben. Und es ist äh, frustrierend, weil es nicht das erste Mal war. In, in London gegen die Jaguars hätte man gewinnen können, die Colts hätte man schlagen können. Also Man hätte drei oder vier Siege mehr haben können, wenn nicht sogar haben müssen, aber Haarsträubend und Slapstick einlagen bis zum Geht nicht mehr, wo du dir denkst, das kann doch nicht wahr sein. Also ja. meine Cappy lag <lacht> da hinten irgendwo. Also <lacht> die flog äh, quer durch die Gegend.
0: Es ist verständlich. Ja, ähm, gut, das sind deine bisherigen Einschätzungen. Was, ähm, was, was hast du denn. Dann nach dem jetzigen Stand 1 und 7 noch für Erwartungen an die Saison. Gibt es äh, da irgendwelche Sachen, die dich bisher positiv überrascht haben? Oder ja, also wahrscheinlich ist es halt wirklich Tour, den du noch verbessert sehen würdest oder wo du noch mehr sehen möchtest?
1: Das auf jeden Fall. Also, die, die Saison ist gelaufen, an Playoffs brauchst du nicht, brauchst du nicht mehr zu denken. Ähm, wichtig sind jetzt noch nicht, mal die, noch nicht mal in erster Linie die Ergebnisse. Wichtig ist in erster Linie, dass du guckst, äh, was ist mit Tua? Kann der dir helfen? Hilft der, hilft der dir auch in Zukunft weiter? Oder machst du nach der Saison äh, den Cut und gehst, äh, gehst einen anderen Weg? Ähm, die die Rookie-Class der, der Quarterbacks aus dem College, die da kommt, ist jetzt nicht so stark, als dass man, äh, als dass man wieder mit einem neuen Quarterback, äh, mit einem Rookie anfangen müsste. Deswegen sage ich, also wenn sie sich dann einholen, dann wird es äh, wahrscheinlich dann äh, Watson sein. Man hat ja noch äh, für, ähm, nicht für den nächsten, sondern für den übernächsten Draft dann auch äh, den First-Round-Draft-Pick der, äh, der 49ers dazu. Man hat also ein bisschen Munition, mit, mit dem man arbeiten kann. Man könnte für Tua vielleicht noch ein bisschen was bekommen und... Ähm, die Saison ist einfach nur evaluieren, mit wem es weitergeht und äh, dann nach der Saison Strich drunter, neu aufstellen und äh, den x-ten Rebuild vom Rebuild äh, nochmal durchziehen.
2: Eine Sache, die mich bei euch fasziniert, ist vielleicht das falsche Wort, ähm, ich sag mal fasziniert, ist euer Konzept mit der Doppel-Offensive-Call der Stelle. Ganz ja, klappt super.
1: Klappt super, ne?
2: Ja, kannst du uns mal erklären, <lacht> ob es da eine Idee hinter gibt oder ob man sich nicht einigen konnte? und Wer, wer callt die Plays? Wie läuft das ab?
1: Wer die, wer die Plays callt, war lange nicht klar. Also ähm, es callt immer nur einer ähm, und der Quarterbacks-Coach gibt sie dann an Tua weiter, weil der eine relativ gute Verbindung mit Tua hat. Wir haben einmal den ehemaligen Tight End-Coach und den Running Back-Coach, die jetzt beide Co-Offensive-Coordinator sind. Ähm, der Eric Stutzwill, der, der Running Backs-Coach, ist auf seiner Position super, aber dann auch nicht mehr. Der George Godzi, der Titans-Coach, äh, hatte eine gute Verbindung mit, mit Tua und in der Theorie W wollte man sich das dann wahrscheinlich so ausmalen, dass der äh, der Statsville in erster Linie für die, für die Running Plays zuständig ist und der Gozzi in erster Linie für die, ähm, für die Passing Plays? Aber ähm, wie man vor der Saison schon befürchtet hat, war das jetzt nicht die tolle, neue, kreative Lösung, sondern äh, man hat gerade im, im Play Calling gemerkt, dass es da schwer hakt. Ich meine, klar, Brian Flores als Head Coach ist ein defensiv orientierter Coach, aber in seiner Zeit hat er, ist das jetzt schon das dritte, äh, der dritte OC oder das dritte oc gespannt, was, äh, was Brian Flores da nimmt. Und ähm, naja, es scheint nicht die gute und nicht die richtige, nicht die richtige Lösung zu sein. Die, äh, die ehemaligen Rookies, die wir in der O-Line hatten und haben, ähm, Austin Jackson, damals in der ersten Runde als Projekt gep gepickt. Äh, man hat ihn als Left Tackle gedraftet, inzwischen spielt er Left Guard, da ist er weniger schlecht als auf Left Tackle, also ähm, auf Left Tackle ist der ne, die totale Offenbarung und äh, geht gar nicht. Ähm, man hat ähm, auf Center äh, Austin Writer nachverpflichtet, weil Matt Scura, den man vor der Saison geholt hat als neuen Starting-Center, auch vor der Saison schon wieder weg war. Dann hat man mit Michael Dieter gespielt, einem ehemaligen Guard, der auch auf Guard nur Backup war. Der sollte dann Center spielen, das hat auch nicht funktioniert. Und ähm, Tua hat keine Zeit, Tua hat ständig Druck. Das, das Laufspiel funktioniert nicht. Und ähm, es ist ziemlich verheerend in der Offensive. So der Einzige, wo ich sage, gut, das ist so etwas, das hat man sich so ungefähr mit äh, gedacht, dass das gehen kann, ähm, ist Jalen Waddle, der Rookie, für den man ja erst runtergetradet ist, weil man Kyle Pitts nicht wollte, um dann mit den Eagles wieder raufzutraden, weil man, weil man unbedingt Jalen Waddle wollte. Ähm, der zeigt in Ansätzen, was möglich wäre. Also er hatte auch so ein, zwei Drops, wo du sagst, ja gut, Rookie-Fehler muss er, muss, er muss er sich erlauben können. Aber der sieht ganz gut aus. Mike Gesicki als Tight end ist eine absolute Receiving-Waffe. Den setzt man hin und wieder ganz gut ein. Ähm, aus meiner Sicht äh, gerade in den ersten Spielen nicht häufig genug. Ähm, und alle anderen, alles, was man sich so theoretisch überlegt hat, trägt den Titel äh, Wäre schön gewesen, wenn sie alle fit geblieben wären. Aber ähm, Devante das Parker ist klar. war jetzt. Ja, auf den wollte ich jetzt kommen. Will Fuller hat, ich weiß gar nicht, wie viel Snaps der gespielt hat inzwischen. Ich glaube, 20 oder 30. Kriegt 16 Millionen im Jahr und äh, hat so seine. Ihr, ihr kennt das ja, ne? Das, das kennen ne? wir. Es wäre schön gewesen, wenn er mal gespielt hätte, aber ähm, naja.
0: Genau, wir kennen ihn tatsächlich sogar noch besser. Also wenn er gespielt hat, war das schon ja. richtig gut, aber bei ja. euch spielt er ja gar nicht.
1: Nee, das ist um, äh, erst aus persönlichen Gründen raus, dann Finger verletzt und dann noch mal verletzt. Und, gesagt, kam, da noch
0: was, kam da eigentlich noch was raus, warum er da persönlich irgendwie raus war?
1: Nee. Also da ist äh, erstaunlicherweise nichts bei rausgekommen, woran das gelegen hat und äh, warum er da eine Woche aussetzen musste in Woche zwei. Aber naja. Der großartige Field Stretcher, der er sein sollte, selbst wenn er spielen würde, kann er das nicht sein. Tua hat überhaupt gar nicht so viel Zeit, um da äh, die Bälle hinzuwerfen. Ähm, man ist jetzt dazu, um, dazu übergegangen, das, das äh, Playbook relativ einfach zu gestalten und äh, Tua in erster Linie so die Mittel-, Mitteldistanzpässe zu geben. Das sieht besser aus als vorher, aber... Ähm, Wirklich so, dass man sagen könnte, gut äh, ist es immer noch nicht. Ähm, gut, dann war auch war jetzt Devante Parker unser nomineller nummer 1 receiver ähm, Letzte Woche gegen Buffalo zum ersten Mal wieder da. Den hat man dann auch eingebunden. Und da hat man gesehen, dass das funktionieren kann. Aber die sind halt alle so injury-prone, ähm, dass man immer wieder erstaunt und überrascht ist, wer da jetzt spielt und wer nicht spielt. Immer wieder ja. lustig.
0: Kann Fuller denn ja. gegen uns spielen? Nee, ne, der ist immer noch äh, raus, oder?
1: Oh, müsste ich auf den müsste ich auf den aktuellen Injury Report gucken, was jetzt äh, mit dem ist. Ich meine, äh, er wäre offiziell noch nicht wieder von der IA runter. Könnte aber sein, dass das noch passiert. Ich würde okay. aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich <lacht> würde mich auch nicht wundern, wenn der irgendwann entlassen würde.
2: Hm. Ganz kurz, um Geld, George um
1: Geld zu sparen.
2: George Gozzi, ist für uns kein Unbekannter. Hätte die vorher bei uns gefragt, hätten wir dir auch, auch vielleicht sagen können, dass man mit dem nicht unbedingt viel gewinnt. Der war der Playcaller bei uns in der Brock Osweiler-Saison. Der ähm, ja,
1: der Brock Osweiler. Ja.
2: Ähm, andere Frage. Du hattest es schon so leicht angesprochen. Ähm, wie bewertest du die draft entscheidungen der Dolphins? Die Tatsache, runter zu traden, war ein ziemlich guter Move. Hoch zu traden, wie bewertest du das?
1: Da, da sprichst du mit dem, da sprichst du mit dem Richtigen äh, bei uns aus dem Podcast. Ich bin absoluter Jalen Waddle Fan. Also, ähm, ich habe den bei, bei, Alabama gesehen. Ich wollte den auch unbedingt haben. Äh, und ähm, klar, zu teuer, auf jeden Fall. Ähm, man hätte ihn aber auf 12 nicht mehr, man hätte ihn auf 12 nicht bekommen. Dass man ihn haben wollte, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, er wird sich dem in seiner gesamten Karriere stellen müssen bei den Dolphins, dass er eben äh, diese zwei First-Round-Picks äh, wert sein muss. Er zeigt gute Ansätze, das ist okay. Ähm, zweiter äh, zweiter First-Round-Pick, Jalen Phillips im, im, äh, auf, auf Edge als Defensive End. Ähm, braucht ein bisschen Zeit durch seine Concussions und durch die Tatsache, dass er so den Übergang von, von College auf NFL noch nicht zu 100% geschafft hat. Aber er erzeugt viele Pressures. Was, was er jetzt noch ein bisschen in seinem Spiel verbessern müsste, wäre, diese Pressures auch in, in Sex umzusetzen. Also er ist nicht, er ist nicht schlecht, aber... Da geht noch mehr. Ähm, wer von den Rookies am meisten überzeugt, äh, aus meiner Sicht, ist äh, Stevon Holland, der äh, Safety, den sie aus Oregon geholt haben in der, äh, in der zweiten Runde. Der macht seine Sache relativ gut und der ist in einer in der Theorie starken äh, Secondary der Miami Dolphins ein Aktivposten. Ähm, Liam Eikenberg, ehemaliger Guard von, von Notre Dame, äh, schwimmt halt in der scheiß O-Line der Miami Dolphins so mit. Das erste Spiel war, war okay, aber ähm, an der einen oder anderen Stelle merkt man ihm halt noch an, dass, äh, dass da auch noch ein bisschen was äh, zu tun ist. Und ähm, er ist kein Leader der, der O-Line, sondern äh, eher, eher Mitläufer. Ich denke, dass er in einer besseren Line auch besser aussehen könnte. Ähm, hat hin und wieder mal so seine, seine Schwächen drin. Darf ich
2: da gerade kurz einhaken? Gerne. Spricht, spricht denn nicht die Strategie, also auch gerade, dass man den eigenen First-Zone-Pick für den Up-Trade abgibt, dafür, dass die, dass die Dolphins das Thema, gerade das Thema Offensive Line, aber auch die eigene Situation völlig falsch eingeschätzt haben?
1: Ähm, das Thema Offensive Line haben sie auf jeden Fall falsch eingeschätzt. Sie haben auf einen äh, auf ein Improvement der, der letztjährigen Rookies gesetzt. Äh, Solomon Kindley, vierte Runde, Guard. Ähm, Austin Jackson, der der Tackle, äh, den man, den man äh, dann gezogen hat. Ähm, da ist eine positive Weiterentwicklung wenig bis gar nicht zu sehen. Und natürlich hat man die Situation völlig falsch eingeschätzt. Man hat sich als... Äh, als Playoff-Kandidat gesehen, klare Nummer 2 in der AFC East hinter den, hinter den Bills. Und ähm, klar, das fliegt einem jetzt natürlich um die Ohren. Man kann jetzt nur hoffen, dass die 49ers, dessen deren First-Round-Pick man ja hat momentan, ähm, die Saison vielleicht auch nur mittelmäßig abschließen, dass es nicht der Worst-Case wird. Aber die Eagles freuen sich momentan, was in Miami läuft. Das auf jeden Fall. Das, äh, da kann man von ausgehen. Es ist, kein, ähm, es ist kein Tanking oder so. Äh, man hat ja den eigenen First-Round-Pick gar nicht.
2: Ja, das ist, äh, dieses Szenario ist uns ähm, bekannt. Ähm,
1: ich weiß, ja, ich, ich, ich weiß. So,
2: ich <lacht> meine, ich, ich bin generell ein großer Verfechter, O-Line deutlich vor Wide Receiver zu picken. Also so, so was der Positional Value angeht, ist bei mir Wide Receiver deutlich weiter hinten. Deshalb kann ich die... Entscheidung von euch nicht nachvollziehen. Und wenn man jetzt gerade sieht, dass äh, Sean Slater, der ja an 13 den Schadows gegangen ist, äh, offensiv für hier wäre, wenn es kein Jamal Chase geben würde, ähm, tut das bestimmt schon schon weh. Und da ist natürlich schon die Frage, ob ein Jalen Weddle das danach ausgleichen kann, so viel Sympathie du für ihn auch hast. Die Frage ist, ob die Position ähm, die richtige war, da zu wählen. Da haben wir werden es jetzt nicht ändern können, ne?
0: Auf der anderen Seite zeigen wir, wir, also beide Teams ja gerade perfekt, ähm, dass sowohl der Trade für einen Left Tackle als auch viele Draft Picks ähm, irgendwie, ja, trotzdem alles eigentlich in die Tonne kann, ne, wenn man das nicht richtig einsetzt. Denn bei uns ist der Tansel-Deal irgendwie, ja, der versauert jetzt bei uns. Und ähm, ja, und was ihr aus den... Picks macht das, äh, ja, bleibt halt auch noch abzuwarten.
1: Naja, derzeit äh, nicht viel, nicht viel. Ja. Also Austin Jackson ein, ist eine Katastrophe. Und, äh, aber ein Tansel
0: wäre ja nicht schlecht, ne?
1: In der Situation wäre jetzt ein Tanzel natürlich nicht so schlecht. Das ist richtig, ja.
0: Ach ja, ja, das, das, da werden wir wahrscheinlich auch in ein paar Jahren immer noch drüber sprechen und drauf zurückblicken.
1: Naja, und äh, so gesehen, dieser gesamte Rebuild in Miami der letzten drei Jahre steht und fällt mit Tua. Wenn Tua, äh, wenn Tua jetzt den Rest der Saison äh, überragend spielt, dann äh, ist das gut und schön. Was mit Austin Jackson ist, das interessiert aber keinen. Aber wenn, wenn Tua ähm, jetzt eben maximal durchschnittlich spielt, äh, wenn nicht sogar dann äh, noch schlechter wird, dann äh, ist der gesamte Rebuild für die Tonne. Und dann, äh, ne? ist ja. das andere auch egal. Das da, überstrahlt alles.
0: Das ist natürlich jetzt auch direkt eine spannende Woche. René, was meinst du denn? Tua wird jetzt die beste Performance seiner ganzen Karriere aufs Parkett legen, wenn er gegen uns antritt? Oder kriegen wir den in den Griff?
2: Also er hat zumindest äh, gute Voraussetzungen, muss man sagen. Also Sollte es die Dolphins schaffen, die ersten paar wives ohne Turnover zu überleben, dann äh, könnte es sehr viele Yards und auch ordentlich Punkte für die Dolphins geben. Und wenn ihr gerade mit was von Michael Siggy gesprochen so ein Tight Ende der Mitte, ähm, das ist unser Defensive Coordinator scheinbar nicht bewusst, dass äh, die dort angespielt werden dürfen. Zumindest sieht die Coverage so aus. Ähm, das könnte spaßig werden. Also es könnte sein, dass ihr, das, das äh, Tour nach diesem Spiel tatsächlich äh, so herausragend aussieht, wie ihr ihn euch wünscht. Ob
0: also wenn man, lange, ja? wenn jemand Gesicki im Fantasy-Football hat, aufstellen. Safe. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Ach
2: ja. Und wenn ich auf den Injury-Report gucke, äh, wird es noch schlimmer, weil der einzige Linebacker, der was taugt, dort die Woche noch nicht trainiert hat.
0: Ja. Mit Christian Kirksey. Richtig, der hat ja was an, am, am Finger, glaube ich, gehabt letzte Woche. Er ja. hat ja schon so eine ähm, Bandage dann drum gehabt. Aber ich glaube eigentlich, dass der, dass der spielen wird. Also ich, ich glaube, das, also, das ist auch das, immer ja. noch der Grund, ne, der, der, dass er was am Daumen hat. Ähm, ja.
2: Kevin Pierre-Louis könnte mal kommen. Der steht zwar noch in Joby Porter, aber das ist so irgendwie nur eine Erkältung scheinbar. Das sollte möglich sein. Vielleicht kann der tatsächlich als Linebacker auch covern, das wäre ja mal ein...
0: Ich glaube, das, das hieß damals so, dass der das können soll. In der Off-Season. Hat, hat er noch ja, nicht ey. zeigen können.
1: So, solche <lacht> Spieler haben wir auch, die in der Theorie sowas... Die, die, die das können, ja. Das, also ich, also, ich freue mich schon, auf Sonntag könnte sehr lustig werden.
0: Ja, also, genau. Kannst, eins du
2: und kannst, eins. Äh, ja. Ähm, du, du musst... Falls du keine Spiele von uns gesehen hast, du musst dazu wissen, unser Defensive Coordinator ist Lovie Smith und er ist der alte Lovie Smith. Also er spielt fast ausschließlich seine Cover 2, die er immer gespielt hat, mit den Linebackern in Coverage, die das zum Teil aber halt nicht können. Die Safeties spielen drei Kilometer dahinter. Also da sind, da ist so viel Platz, da würden auch wir Bälle fangen, auf einem Bein, mit verbundenen Augen. Es ist der Wahnsinn. Und das wirklich Schlimme, was. Da haben wir uns letzte Woche schon darüber aufgeregt und es ist halt nicht besser geworden. Du weißt sofort, was kommt. Weil es wird nicht mal so getan, als wenn wir was anderes machen. Es wird nicht mal eine Coverage angedeutet. Es wird kaum mal hin und her gewechselt. Wir spielen in 94% der Fälle, so war zumindest die Statistik vor zwei Wochen, in 94% der Fälle die Coverage, die wir andeuten. Und das kann eigentlich jeder Quarterback nach dem dritten Snap lesen, was da passiert. Das ist
0: und sie gehen halt ja. ganz, ganz krass auf... Balljagd, ne? Also man versucht irgendwie ständig Turnover zu forcieren. Ähm, das Tackling wird leider zu klein geschrieben dann, dass äh, die versuchen halt, sich irgendwie reinzuhängen, den Ball rauszuschlagen oder sonst irgendwas. Das ist dann ganz schön, wenn es klappt, aber es klappt halt leider zu oft nicht. Und wenn, äh, wenn du dafür dann eben zehn Yards opferst, weil du den Tackle nicht machst, dann ähm, ja. Ist man halt da, wo man ist, aber vielleicht gegen Waddle, so ein Rookie, der fummelt ja dann vielleicht doch mal.
1: Er hat mal er schon. schon, hat er ja. schon. Was hat ja. er schon?
0: Ja, aber es ist Was? trotzdem, es ist trotzdem so, wir sind ein 1- und 7-Team und spielen jetzt gegen ein 1- und 7-Team, das heißt Not gegen Elend und, ähm, ich fand auch da wieder in eurem, Dolphins Drive Podcast die Tipps der Kollegen sehr, sehr ähm, lustig tatsächlich, weil die doch recht deutlich auf die Dolphins gesetzt haben. Also sie scheinen sehr, sehr optimistisch zu sein. Wir kommen später auch noch dazu, dass wir tippen, aber ähm, ja, meinst, meinst du, das, das wird so leicht ähm, für euch uns zu schlagen? Gerade jetzt, wo Tyrod Taylor zurückkommt, ähm, muss man ja sagen, der hat ja am Anfang der Saison doch ganz, ganz gut gespielt. Und äh, da, da muss man ja auch aufpassen, dass ihr nicht nachher als Verlierer vom Platz geht.
1: Tyra Taylor kennt Miami. Mit Tyra Taylor hatten wir schon unseren Spaß, als er noch in, äh, in Buffalo gespielt hat. Also ich bin, da, ich bin da eher etwas zurückhaltender und vorsichtiger. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Dolphins finden Wege, um sich quasi selber zu schlagen. Also, wenn der Gegner schon schlecht ist, wir haben gegen die Jacksonville Jaguars, die 20 Spiele in Folge verloren hatten, du darfst so ein Spiel, das London-Spiel, das, das, ich weiß bis heute nicht, wie man das verlieren kann. Also, ähm, wir stehen da nicht umsonst 1 zu 7 und wir sollten erstmal gucken, dass die Grundlagen klappen, weil in der letzten Woche haben nicht mal die geklappt. Und, ähm, sich bei, einer, sich bei einer Offense vernünftig aufzustellen. Ähm, ich glaube, Illegal Shifts hatten wir zwei oder drei gleichzeitig. Da, da saß, stand der Ref an der Seitenlinie, hat fünf Minuten vorher die, die Flagge schon ausgepackt. Gesicki hat da, wusste überhaupt nicht mehr, wo er, wo er hinstellen sollte. Tua hat die Ordnung auch nicht mehr hingekriegt. Also das war... Hühnerhaufen par excellence und äh, es ist immer noch NFL und äh, man sollte keine Mannschaft unterschätzen, äh, schon gar nicht, wenn man selber 1 und 7 steht. Also ähm, deutlich, garantiert nicht. Deutlich können die Dolphins nämlich nicht. Das <lacht> wird nicht ja. funktionieren.
0: ja ähm, Sehe ich auch so. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir, dass, dass wir sogar versuchen, auf Sieg zu spielen. Ne? Kali hat das heute noch mal so schön gesagt, irgendwie, jetzt ist unsere Zeit, jedes Spiel muss gewonnen werden, so ungefähr. Ähm, warum man da nicht ein bisschen Richtung Draftpick schielt, keine Ahnung, aber scheint bei uns so die Meinung zu sein. René brennt irgendetwas äh, auf Zunge. Das ist der Zunge. jetzt, der, das <lacht> ist jetzt der,
2: der Zeitpunkt für den Rant, den ich eigentlich schon seit, seit der Sekunde, wo ich gelesen habe, dass Tyrod Taylor startet, ähm, auf der, auf der Zunge habe. Jetzt mal ohne Witz. Das kann doch kein Mensch verstehen, wie du in einem 1 zu 7 Teams, das Team, das völlig runtergebrochen ist, wo nichts funktioniert, also wo der ganze Kader neu aufgebaut werden muss, wie du dann einen Veteran reinwerfen kannst, um das Spiel zu gewinnen. Wie, wie kommt man auf so eine Idee? Da kannst doch einfach sagen, vor allem ähm, die, die äh, Dolphins- hatten, also ich sag mal, wenn es einen Gegner für Mills gibt, wo er vielleicht sich mal ein bisschen austoben kann, der nicht Rams oder Cardinals heißt, dann wären es ja gerade die Dörfer, sie stehen halt schlecht da, sie sind vielleicht, könnten besser spielen, als der Rekord ist, aber das ist doch ein gerade ein Moment, wo du ein Wookie mal aufs Feld ist und sagst, weißt du, mach doch mal was, wo er dann nicht 38 zu 0 im dritten Viertel zurückliegt, sondern wo er vielleicht auch mal ein paar Punkte machen kann, wo er vielleicht auch mal, ich sag mal, am Ende des Spiel hoffentlich nicht gewinnt, damit wir einen hohen Werfpunkt haben, aber zumindest es auch mal besser aussieht. Warum muss ich da den Veteran aufs Feld schicken? Gerade vor der Bye-Week. Ja, du kannst richtig. doch nach der Bye-Week sagen, weißt du was, wir können uns immer noch mal umentscheiden.
0: Das Zumal Taylor ja dann auch verspielen. noch mal fitter gewesen wäre, wenn er jetzt einfach die zwei Wochen auch noch pausieren könnte. So ist ja auch wieder die Chance da, dass der äh, ja, dann eben sich wieder erneut verletzt, ja. weil der ist ja nun mal auch ein bisschen anfällig.
2: Weißt du, wonach das aussieht? Als wenn... Jetzt schon um seinen Job coacht.
0: Ja, so ein bisschen. Und
2: das ist das die schlimmste Szenario, was ich mir jetzt gerade vorstellen kann. In einem Wie? ganz klaren Rebuild-Jahr, wo du verlieren willst, dass ein Coach denkt, er muss gewinnen, um seinen Job zu behalten. Ich glaube, viel schlimmer kann es nicht mehr kommen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, es, aber es ist auch immer, diese, immer wieder diese Rede von, von Culture und Gedöns, ähm, was, was sie da mal so erzählen. Also vielleicht ist es auch so eine versuchte Einstellungs. Sache, die sie also, die sie den Spielern damit auf den Weg geben wollen. Äh, ich habe ich hab keine Ahnung, ich ähm, verstehe es jetzt an diesem Punkt auch tatsächlich nicht. Zumal Mills sich ja jetzt halbwegs eingefunden hat, hat jetzt mal eben irgendwie einen Touchdown eben auf Jordan geworfen, hat, hat auch mal ein paar Bälle bei, bei Collins äh, angebracht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das so Sinn macht.
2: Ich meine, die, die Defense der, der Dolphins hat Qualitäten, auch wenn es vielleicht nicht gerade so rund läuft. Aber es ist halt ein anderes Kaliber als gegen die Rams und Cardinals, die wir jetzt nacheinander hatten. Wo ähm, Aaron Donald eigentlich äh, permanenter Gast im Backfield war. Wo man wahrscheinlich auch einfach, also ich nicht, äh, ihn vielleicht auch einfach nur durchgelassen hat, um eine Verletzung der O-Liner zu vermeiden. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist die ganze Zeit. Ähm, Will. wenn Mills ein bisschen Zeit hat, dann könnte er ja auch mal was kreieren. Oder zumindest zeigen, ob er das kann. Wie, wie, ganz ehrlich, ich habe ähm, während des Spiels in die WhatsApp-Gruppe auch geschrieben, Mills könnte der beste Quarterback aller Zeiten sein. Wir könnten es gar nicht sehen, weil er 0,3 Sekunden später auf dem Boden liegt. Bei jedem Snap. Es ist ja Jetzt habe ich genug gewendet, jetzt können wir darüber sprechen, äh, wie es weitergeht.
0: Genau. Ich hoffe ja darauf, dass es jetzt das Breakout-Spiel von Nico Collins wird. Der kam jetzt meiner Meinung nach nach der Verletzung schon ein bisschen besser ins Rollen und vielleicht kann er jetzt endgültig mal zeigen, was er kann. Und ähm, eben, wenn äh, Cooks vielleicht einen Xavier Howard auf sich zieht, dann hat äh, Collins vielleicht irgendwelche Chancen. Ähm, ein bisschen Platz zu haben. Oder wie macht sich eure Secondary da sonst so? Eigentlich auf dem Papier seid ihr ja gut. Byron Jones habt ihr noch, aber der spielt, glaube ich, gar nicht so überzeugend. Ne?
1: Ja, das ist. Äh, auch Xavier Howard spielt dieses Jahr jetzt nicht so, wie er spielen könnte. Ähm, da muss man das letzte Spiel ein bisschen rausnehmen, das sah besser aus als, äh, als vorher. Ähm, man muss jetzt abwarten, ob sie in der Defense den, den Turnaround hingekriegt haben, aber. Teilweise ähm, ist das Problem äh, in erster Linie die Abstimmung, die, die, die Coverage und äh, es werden halt auch Grundlagen, an denen es an dann schon scheitert, wo, wo man sich denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ähm, der Vorteil jetzt gerade auch von Tyro Taylor ähm, ist die Tatsache, dass der auch einigermaßen vernünftig laufen kann. Das ist dann immer, gegen mobile Quarterbacks hat Miami ein Riesenproblem. Immer. Ähm, das hat jetzt gegen, ähm, gegen Josh Allen zwei bis drei Viertel ganz gut funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, Tyler Taylor kennt, kennt die Umstände und... Ähm, das ist dann wieder so ein Spiel, wo ich mir denke, ja, das könnte ein Breakout-Spiel von Tyro Taylor sein. Da könnte der gut aussehen. Da habe ich so ein bisschen Respekt vor.
2: Äh, Tobi Deswegen, ist... also, <lacht> mhm.
1: ich, kann die, ich kann die Entscheidung, dass man auf Tyro Taylor setzt, aus der, aus der Hinsicht nachvollziehen. Ja.
2: Ich kann die Entscheidung, gewinnen zu wollen, nicht nachvollziehen. Aber das ist ein... Das ist ein, <lacht> ein Strategiethema heute nicht. Hat Tour überhaupt in diesem Jahr mal Zeit in der Pocket gehabt? Gibt es das Sample-Size, wie er sich macht, wenn er keinen Druck hat?
1: Ähm, mal mehr oder mal weniger lang. Also wenn er ein bisschen, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, dann, sieht er, dann sieht er besser aus in einer Clean Pocket, wenn er die mal hat. Ähm, er ist sowieso nicht so der Typ, der den, der den Riesenarm hat und er dann da 50, 60 Yards einen, äh, einen rausfeuert, weil die Leute. Bei Miami, die diese Separation kreieren könnten, werden entweder da nicht eingesetzt oder sind ständig verletzt. Das heißt, äh, es spielt sich bei Miami immer so zwischen 8, 9 und 20 Yards alles ab, So diese, diese Midrange. Da sieht Tua relativ, äh, relativ gut aus und das hat er auch im Griff. Ähm, da kann er Waddle gut anspielen, da kann er Parker äh, gut anspielen, der ein Contested Catch Monster ist, also dem Wirfst du das Ding, weiß der Teufel wohin und äh, der schnappt sich das trotzdem. Ähm, das, das sieht schon gar nicht schlecht aus, aber ähm, meistens ist Tour unter Druck. Und was dann noch dazu kommt, ähm, in der Regel sind die Drives, die, die bei den Dolphins länger dauern, nie solche Drives, die dann drei Versuche. Äh, drei, äh, drei Versuche über zehn Yards und dann nächstes First Down. Meistens sind es 15 bis 20, weil ähm, ich kriege schon Albträume davon, weil Austin Jackson und Liam Eichenberg entweder Holdings veranstalten oder äh, Fallstarts veranstalten. Also man macht sich das Leben selber durch Flaggen schwer und das war im letzten Jahr noch nicht so und das ist dieses Jahr massiv. Also man sorgt in der Offense teilweise auch selber dafür, dass die Drives nicht weitergehen.
2: Nicht denn das Thema bloß, her, Ich, es kommt mir so bekannt vor.
1: Also, ich habe bei der Vorbereitung habe ich mir auch gedacht, also so einige Dinge kommen mir da echt äh, erstaunlich bekannt vor.
0: Ja, wir dürfen auf jeden Fall einmal noch den Namen Jonathan Greenard erwähnen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er einen Sack sammeln wird, weil er hat jetzt über die letzten vier Wochen, glaube ich. Ähm, Teilweise sogar ähm, zwei Sacks gehabt und ähm, hat jetzt, glaube ich, insgesamt sieben, ist also da bei den bei den Leadern dabei. Heute kam auch irgendeine Statistik ähm, von den Top-10-Spielern, wo er sogar auf Platz 1 liegt, bei den meisten Sacks pro, weiß ich nicht, Snap oder so. Ich glaube alle 14, irgendwas ja. Snaps holt er einen Sack. Das ist nicht, das ist echt äh, stark.
1: Ja, ein kleiner Tipp, schick den über rechts. Also <lacht> über eure rechte Seite, äh, bei uns links, da steht nämlich, äh, da steht Austin Jackson, da steht Liam Eichenberg, äh, äh, Eichenberg, Eichenberg, äh, äh, ne Eckenberg, genau so, Liam Eckenberg wird er ja ausgesprochen. Ähm, das, könnte, das könnte gewinnbringend sein. Also es ist jetzt nicht so, dass auf der anderen Seite Jesse Davis besser wäre, aber äh, naja.
2: Kann ich kann dich dahingehend ich trösten... Unsere D-Line ist vermutlich die schlechteste der Liga. Auch wenn Güinan mit 7-6 raus, raussticht. Ähm, ich, also, Pressure Rates werden ja von jeder Seite anders, ge, anders gezählt, aber bei Pro Football Reference, die das nach Hurries und so zählen, sind wir die, ich glaube, mit Abstand schlechtesten. Was natürlich auch das, daran liegt, dass Larry Smith in seiner Defense nie blitzt, oder so gut wie nie, und man einfach mit den Leuten, die da sind, mit vier Leuten keinen darauf den Druck hinkriegt. Und was ich gehört habe in einem Podcast, was mich auch so sehr fasziniert ist, wir sind auch nicht in der Lage zu rotieren. Wir schicken immer nur die eine Gruppe raus oder dann halt die Backups. Das ist mir so noch nie aufgefallen, aber das ist, es scheint wohl so zu sein, es gibt immer eine Vierertruppe, die steht auf dem Feld und die holen sie alle raus und schieben die anderen drauf. Ich frage mich auch nicht, warum man nicht mal einzelne Leute vielleicht mal so durchwechselt oder sagt, oh, das ist ein Passing-Down, da schicken wir mal einen Passer schon mehr rauf.
0: Mach es nicht zu kompliziert für die Spieler.
2: <lacht> ja, ja.
0: ja. Man muss, man muss sagen, Coaches. das habe ich immer wieder mal
2: gesagt, ähm, der Kader der Defense ist ja wirklich so schlecht, hm. dass man sich ja schon über die Bisschen-Fortschritte, die sie gemacht haben, freut.
1: Ich meine, wenn du dich darüber ja.
2: freust, dass die Defense ein paar Turnover holt bei ihren 400 Jahren, die sie zulassen jedes, jede Woche, und wir, wir freuen uns darüber, das musst du dir vorstellen, dann weißt du, wie schlecht das letztes Jahr war. Hey, kurz eine Frage noch zur zu Secondary. Ähm, wer kümmert sich um die schnellen Receiver? Gibt es irgendeinen Spezialisten für oder wie läuft das bei euch ab?
1: Ähm, Xavier Howard wird meistens auf den, äh, auf den, auf den ersten, auf den Top-Receiver äh, gestellt in erster Linie, deswegen, weil die meisten Quarterbacks in dieser Saison Angst haben, äh, Xavier Howard anzuwerfen. Das ist auch verständlich. Ähm, gut, auf der anderen Seite haben wir By Byron Jones, äh, der schon nicht der langsamste ist, aber ist auch nicht der schnellste. Er macht halt viel über, über Stellungsspiel. Bei dem kann man sich sicher sein, wenn der Ball da hinkommt. Eine Interception wird es nicht, weil das kann der nicht. Der kann höchstens die Bälle verteidigen. Ich würde euch raten, ähm, es werden ja in der Regel mindestens drei Spieler dafür abgestellt werden, äh, die, Pässe zu, die Pässe zu verteidigen und um die äh, und um die Receiver zu äh, zu covern, nehmt immer den Dritten. Also sollte da Noah nie stehen, das machen alle anderen auch. Der wird äh, der wird ganz schön, äh, der leidet immer. Und äh, Justin Coleman im, im Slot ist jetzt auch nicht so stark, wie man sich das ausgerechnet hatte. Ähm, da kann man schon äh, das ein oder andere Yard beiholen. Also ich würde euch aber raten, ähm, Mischt es ein bisschen mit, äh, mit, Lauf, mit, mit Lauf und Pass. Die, die Run-Defense ist auch beschissen. Äh, von daher. Äh, haben, haben wir sowas nicht.
2: im Angebot? Laufspiel, Chris? Das ist. Ähm,
0: <lacht> was ist das nochmal? Ich weiß. Äh, <lacht> äh, naja. Ich würde ja sagen, frag mal unsere Coaches, aber die wissen auch nicht, was das ist. Ja.
1: Das wissen, das wissen so unsere auch nicht so richtig. Also, Laufspiel geht so ein... Also, es ist, ist schon bescheiden mit Miles Gaskin. Der kann zumindest ein paar Screen-Pässe fangen und äh, ist so für kurze Pässe zu gebrauchen. Aber Run-Blocking, äh, da ist die Offensive-Line äh, schlecht. Also, also wenn finden, eure finden Defense gut wieder. aussehen möchte... Ne? Wenn die gut mhm. aussehen möchte, dann gegen Miami, dann gegen okay. uns. Also das ist äh, Ich boah. bin
0: gespannt. Das könnte vielleicht sogar wirklich nachher ein enges Spiel werden. Ob das spannend und hochkarätig wird, ist dann noch mal was anderes. Aber es könnte zumindest eng werden.
1: Ja, aus, okay. aus, der, aus den letzten Spielen her, es wird eher eine Shitshow. Es wird eher ähm, wie, wie kriegen es die Dolphins hin, dass das Spiel spannend bleibt und dass sie es äh, hinten raus noch verlieren?
0: <lacht> Gut, Tobi, gegen Ende unseres Podcasts machen wir immer ein Pick-a-Player. Das heißt, du dürftest dir einen Spieler aus unserem Kader unabhängig von Gehalt oder sonstigen Dingen aussuchen, um den für euer Team zu wählen. Wen würdest du denn da nehmen, der nicht Laramie Tanzel heißt? Soll ich das da direkt dazu sagen? Oder? Ja, solltest du, solltest du.
1: <lacht> das musst du, weil dann muss ich nämlich jetzt überlegen.
0: Aber das du würdest auf jeden Fall Tanzel wählen, richtig?
1: Den besten O-Liner, den ihr habt, ja, klar, sicher.
0: <lacht> ja, und das machen die meisten und allzu viele andere hochkarätige Spieler haben wir leider auch gar nicht zu bieten.
1: Ich, ich gehe sie, geh sie durch, also ich könnte... Also
0: in dem könnte, Tier gibt es, eigentlich ist es ein extra Tier.
1: Ja, ich, ich, würd, ich würde rein, rein aus Sympathie Danny Amendola gegenüber vielleicht Danny Amendola nehmen wollen, aber das hat mit dem Sportlichen nichts zu tun. <lacht> äh, wenn, ich, wenn ich sage, ich nehme Deshaun Watson, kriege ich voll einen drüber. <lacht> dann äh, dann wird es richtig, äh, richtig lustig, also... Hm, weiß ich nicht, wie, wie gut ist denn David Johnson noch?
0: Hm. hm, den kannst du gerne haben. Ach <lacht> oh gut,
1: das, das das beantwortet die Frage auch. Nee, also, pff, keine Ahnung. Also, alles
0: gut, alles, alles gut, wir geben dir Tansel. René, René, wen würdest du denn von den Dolphins wählen? Ich glaube, da gibt es ein paar mehr ähm, zur Auswahl.
2: Also, ganz ehrlich, ich würde Christian Wilkins nehmen, weil die D-Line unsere größte Schwäche ist und wir da auf jeden Fall ähm, Verstärkung brauchen, sowohl in der One als auch in der Pass-Defense. Ähm, ich bin bei der Dolphins aber nicht so sehr drin, um zu wissen, wie gut er aktuell spielt. Doch, okay. Tobi, Tobi Nick, ja. das ist gut. Ähm, ja,
1: Er spielt schon ganz gut, vor allen Dingen er ist, äh, er ist ein Locker Room und äh, Offfield äh, hero also mit dem kriegst du auf jeden Fall Spaß. Das
2: äh, klingt klingt gut. Das ist ein äh, Culture, 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 Culture. Der perfekte, ja. perfekte Pick.
0: <lacht> ja, das klingt nicht schlecht. Ähm, ja, ich, also ich hätte dann eben auch offensiv Jalen Waddle, finde ich halt spannend, und defensiv äh, wäre ich wieder eher auf der Cornerback-Seite gewesen, hätte ich vielleicht dann einfach Xavier Howard gewählt. Okay, dann kommen wir noch zu dem beliebten Punkt, den deine Kollegen ja auch schon gemacht haben, nämlich das Tippen des Ergebnisses und ich glaube, der eine Kollege hatte 38 zu 6 oder sowas für euch getippt und der andere war hat irgendwas von einem 40-Burger gesagt, hat aber dann doch gesagt, wird nichts. Aber ähm, was meinst ei, du ei, denn? Ei, ei, ei. <lacht> Dazu muss man ei, natürlich
2: sagen, gestern stand ja noch nicht fest, dass Talbot Taylor startet. Vielleicht sie da, wäre da auch eine andere Meinung.
0: Ja, das kann natürlich sein. Man muss, man
2: muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du da, ob dir das so bewusst ist, Tobi, in den ersten also in den ersten sechs Quartern, das ist natürlich eine kleine Sample-Size, äh, war Talbot Taylor von EPA, der, äh, nach EPA, ich glaube, der beste Quarterback der Liga. Das war, also, ich, ja. Boden krass Und äh, hätte, ja. hätte er sich da gegen Cleveland nicht verletzt, hätten wir wahrscheinlich beim schlecht aussehen der Defense noch viel Spaß mit Offense gehabt. So hatten wir halt äh, gar keinen Spaß in den letzten Wochen.
1: Ich hatte, ich hatte es gelesen, ja, dass, dass, dass das so ist. Das hat mich auch erstaunt. Also ich rechne, ich rechne nicht damit, dass die Dolphins mehr als äh, 25, 26 Punkte machen, weil äh, der Kicker ist in den letzten Wochen nicht gut drauf und äh, die Offense äh, schlägt sich regelmäßig selber. Also
2: Egal brauchst ähm, du gegen uns nicht.
1: Das ist, ich wenn du habe Touchdowns die,
2: machst, brauchst du keinen Kicker.
1: Ja, dafür musst du auch erstmal Touchdowns machen. Das ist, äh, ist, so, ist so das Problem. Wir machen ja keine Touchdowns und wenn der Kicker dann noch schwächelt, dann machst du halt überhaupt keine Punkte. Also, wie man da auf 40 Punkte kommen kann, hätte ich jetzt nicht getippt. Sagen wir es mal so. Also, hat, er,
0: hat, er, hat er auch nicht gemacht, aber er hatte mit dem Gedanken kurz gespielt.
1: Also, weil ich ja nicht gegen die Dolphins setzen kann, schon aus rein, rein ethischen Gründen, dass, dass ich das nicht mache. Also, das um, haben
0: wir dieses Jahr schon über den Haufen geworfen. Das haben wir das vorher auch nie gemacht, <lacht> aber...
1: Nein, also, ich, ich gehe davon aus, dass die Dolphins 26, 22, ganz knapp gewinnen. Mit einem Game-Winning, mit einem Game-Winning Drive. Das kriegen die, also... Das schaffen die Dolphins, glaube ich. Also ich rechne nicht damit, dass die äh, dass die Texans wenig Punkte machen. Ich rechne aber auch nicht damit, dass sie so viele machen. Also von daher. Ich rechne mit einem ganz engen Spiel.
0: Okay. <lacht> René. Also
2: enges Spiel könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, mit dem Versuch, auf beiden Seiten das am Ende irgendwie zu verlieren. Also das ist... Es klingt zumindest nach Spaß. Ich habe zu Rico auf Twitter schon gesagt, wir müssen uns ein Limit von Alkohol setzen für das Spiel. Das könnte sonst sehr gefährlich werden. Ähm, ich glaube ja. aber doch, dass wir, dass beide Seiten sehr viele Punkte machen werden. Also alleine, weil die... Ähm, also wenn, wenn Tyro Taylor da Alkohol vor aufgehört hat, dann könnte die Offense Spaß machen bei uns. Und so liefert ist so schlecht. Die ist so schlecht. Ähm, da sind eigentlich über 30 Punkte Standard. Also wie gesagt... 300, 400 Yards im Schnitt. Ich weiß nicht, wie viel die, die Rams gegen uns gemacht haben. Die haben den Schnitt wahrscheinlich auch hochgezogen. Das ist schon krass. Also im Schnitt. Und wir haben halt auch gegen die Jaguars gespielt, unter anderem. Ja, ich würde mal sagen, so ein 34, 31 für euch äh, sollte realistisch sein. Könnte natürlich am Ende bei sowas knappen auch immer nach links oder nach rechts kippen.
0: Ja, ich würde tatsächlich dahin gehen und das erste Mal seit Längerem wieder auf die Texans tippen. Einfach, dann, weil man es jetzt in diesem Spiel mal wieder machen kann, ohne ähm, Bedenken. Ob ich, ob ich da jetzt Geld draufsetzen würde, das, ähm, das würde ich, glaube ich, nicht tun. Ich sage 24 zu 20 für unsere Texans. Und ich erhöhe das noch, indem ich sage, dass Nico Collins zwei Touchdowns fängt. und man, man muss sich ja noch irgendwas Positives äh, setzen. Wir haben ja keinen Quarterback, den wir beobachten könnten und gucken könnten, ob der für die Zukunft was bringt. Weil unser Quarterback, der für die Zukunft was bringen könnte, sitzt ja auf der Bank. Um, ich habe mir gerade vor, wie alle
2: Texas-Fans ganz wild in äh, ihren fantasy liegen nach Nico Collins suchen jetzt.
0: <lacht> ich glaube, das würde ich nicht machen. Ähm, ja, hat mir viel Spaß gemacht, die Folge von Heads of the Bull mit euch aufzunehmen. Danke, Tobi, dass du unser Gast warst und uns die Immer Einblicke in eure Franchise gegeben hast. Ähm, alles Gute für die weitere Saison. Und oh. ja, jetzt wollte ich, ich wollte eigentlich sagen, dass ich hoffe, dass ihr einen schlechteren Draft Pick bekommt, aber du hast ja schon gesagt, ihr habt ja den Draft Pick gar nicht. Also von daher. Ähm,
1: du Du würdest den Dolphins am, äh, am meisten helfen, wenn du, wenn du den 49ers eine schlechte Saison wünschst. Deren ja. First-Round-Pick haben wir.
0: Ich wünsche uns allen auf jeden Fall ein gutes und verletzungsfreies Spiel am Sonntag. Ähm, um 19 Uhr deutscher Zeit findet es statt und es ist danach, wie schon in der Folge erwähnt, die Bye-Week ob wir nächste Woche dann äh, uns mit einem Podcast zurückmelden werden, das müssen wir noch intern abstimmen, ob wir euch da ein bisschen was liefern. Das schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Horns ab! Horns ab!
1: Fins ab übrigens, ne?